0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревестник. Днес записваме нашия 33-и брой и втори за 2022 година и отново ни гостува един човек с когото направихме два много добри броя миналата година първия от които за Османския фалит и Българското освобождение до момента е най-слушания брой на Боревестник на всички платформи на които е наличен подкаста и това е Димитър Бозов Митко, здравей! Радвам се, че
1: отново си при нас. Здравей, Владо, и за мен е удоволствие, голямо щастие отново да участвам в подкаста. И отново се надявам този подкаст, това много хубаво число 33, да подмине погледания брой за османския фалит. Дай Боже. Дай Боже.
0: Да, не здравей. Здравей. Може, Митко, направо да
1: не въведеш в днешната тема. Мога, мога. Ами, значи, предложих този брой, тъй като доста хора, с които говоря, нали, като съм економист и финансист, започват да гледат към мен с така някакво уважение, някакъв голям респект. Се, но че това е нещо много сериозно. И... Да. В момента, това, което правя, е да се самообесценявам, да обесценявам образованието, което имам. Което нали? но...
0: всъщност е редно за всеки един християнин да не се възгордява. Да,
1: но нали, ни бива и да има humble bragging, нали, така нареченията. Абе, аз съм много скромен човек. Вижте, да. аз съм изключително скромен. <laughs> така че, в момента си хвърлям камени в собствената градина с този епизод и осъзнавам, че на много хора няма да им харесат нещата, които ще говоря. Но, общо зато днес искам да задам към слушателите, зрителите въпроса, дали наистина економиката и е наука са от същия ранг като физиката, химията, биологията? Или... Да не забравяме
0: математиката. Да, математиката. Тя е в основата на всичко. Абсолютно. Според древните гърци.
1: Абсолютно. Или по-скоро економиката е визеншафт. Сега, нека да обясна на слушателите. Има две концепции. Нали, за немско говоряще шаф веднага значи нещо.
0: Да, можеш да преведеш за тия, които не знаят немски.
1: Точно така. Има две думи за наука. Едната е латинската дума, сиенция, което означава нали science на английски. И под сиенция разбирайте точните науки. Физика, химия, биология, медицина. Нали? А под Висеншафт, Висеншафт означава, как би звучало на български, мъдро Събрание от мъдрости. Или колекция от знания. Тоест. Не е ли Висеншафт? Ами.
0: 200-та, кое е Висеншафт?
1: Може би е Висеншафт. Да. Добре, Висеншафт ще казваме от сега нататък но на английски се произнася висеншафт, така че е, няма значение. Идеята е, че висеншафтът е от категорията на колекциите от знания. Примерно историята е висеншафт. Примерно литературата или изкуствата са висеншафт. Имаме някаква мъдрост, имаме някакво човешко познание, но то не е структурирано както науката. Ще обясня каква е фундаменталната разлика, какво прави науката толкова фундаментално различна от Висеншафт по нататък. Но ще започна така с един исторически преглед. Тъй да ви го кажа. Може би знаете историята на науката. Наука започва като концепция да се развива в 16-17 век. По-скоро вече 17-18 вече става така доста утвърдена и 18 век се утвърждава в европейската мисъл теорията за така нареченият scientific method, научния метод. Това е ерата на просвещението, знаете, на Запад, революции горят, обезглавяват се монархии и тогава се утвърждава научния метод. Научният метод прави, може би, науката наука, така наречената сиенция-сиенция. За слушателите преговор на научния метод, имаме някакво наблюдение, да речем наблюдаваме, че водата се стича в ниски места, имаме хипотеза, хипотезата е примерно, има гравитация, т.е. водата се привлича от земята, имаме експеримент, хвърляме вода във въздуха, тя пада, И имаме заключение, че всъщност, наистина, земята привлича водата. И съответно, вече започваме този експеримент да се повтаря много пъти. Когато бъде повторен много пъти последователни от различни хора в същите условия, запазвайки същите условия, т.е. си на земята и хвърляш вода във въздуха, можем да заключим, че земята привлича телата, било то в течна форма или не. Давам просто много простък пример. Да, доста. Важно е
0: в днешните времена да такъв преговор да направим какво представлява научния метод и какво всъщност е наука, защото в момента, освоено на Запад, а и нашите медии покрай тях, доста обичат да, да ни приписват някакви мнения на уж експерти за наука ста дума често за неща, които въобще не са проверени чрез научния метод или за някакви единични проучвания, от които се правят някакви велики заключения, които всъщност не са потвърдени от независими други учени. А много често са просто някакви проучвания, които обслужват силните на деня политически и покрай страшния вирус. Който две години вече обърка сметките на целия свят, покрай него видяхме много такива лъженаучни твърдения, както и обратното учерняне на хора, които следвайки научния метод са стигнали до заключения, които не се харесват на властите и на
1: хората, които задават вирусния дневен ред. Ами, водо, за да поясна на Зрителите, какво говориш? Научният метод би казал, ако направим експеримент, примерно някой реши със скорост 100 км в час да хвърли към теб топка в лицето ти, независимо дали ще бъдеш в Англия или в Аржентина, най-вероятно ще понесеш доста сериозни физически травми. Защо? Защото едно тяло ускорено с една скорост, се сблъсква с друго тяло, което е статично, то е не ускорено с едно тяло, Ефектът е, че тази енергия се освобождава от удара, В удара. Тук вече, разбира се, някой човек по-запознат с научния метод би се аргументирал много по-подробно, но ако повторим този експеримент, запазвайки всички променливи, еднакви, т.е. имаме гравитация, имаме две тела, едното се движи със скорост 100 км в час, другото не се движи с никаква скорост, нали? И двете това се ударат, едното или ще задвижи другото, или ако това е статично, като при човешкото тяло то не може да се задвижи, не може да поеме този удар, то ще бъде размазано. А, това, което ти спомена с вируса, е доста показателно, тъй като ни се казваше, че ще има. Сега не знам дали. Това малко излизаме извън темата на предаването, но се казва, че има първа вакцина. Една вакцина, която ще ни защити. И наистина са прекрасно нещо, между другото. И наистина могат да ни защитат. Но се оказва след това, че има втора вакцина, която трябва да ни защити. След това дойде трета вакцина и дойде четвърта мутация на вируса. И в момента вече в Израел се говори за пета вакцина. Тоест, вирусът със съществува, съществува. Нали някои хора имат такива абсурдни теории, че вирус не съществува. Но от да гледна точка на научния метод, щом четири пъти се прави един и същи експеримент и той се проваля, значи, може би, може би има нещо сбъркано. Не съм експерт по философия на науката, но щом примерно повече от веднъж, при едни същи условия, резултатите са напълно различни, значи не можем да имаме научно заключение, че примерно този способ е ефективен. Научният метод е общо взето това. Така, когато възниква 17-18 век, той предизвиква голяма революция. Нали, той се развива много по-рано. Той още в късното сърновековие има такива. Нали, той, Боже може би още от античността имал такива разбирания научни, но вече се установява като, като масов начин на мислене с рационализма в западния свят. След революциите, по-скоро Френската революция, започва просвещението. Започва, примерно, шотландското просвещение, за което ще говорим по-късно. И тези разбирания, между другото, предизвикват голям фурор, защото те дават, наистина, да много добри резултати. Това е времето, когато индустриалната революция започва. И в един момент, жизненият стандарт на, бих казал, една част от хората, се променя драстично. Изникват фабрики, изникват нови машини, нови продукти, нови храни, нови лекарства. Знаете, 19 век към края вече имаме ваксини, които между другото на абсолютно същия принцип работят 200 години по-късно. Много интересно. Вакцини за едри и дребна шарка работят 200 години по-късно, без особена промяна. Не съм вирусолог, но ме кара да се замисля за много неща. Значи всичко това, как да ви кажа, увлича много а, човешката мисъл. Щом можем да строим фабрики, можем да правим а, парни локомотиви, да правим, да създаваме антибиотици, можем да произвеждаме танкови и снаряди. Значи по същата логика можем да моделираме човешкото общество по начин който ще даде максимален резултат. Тоест, ние можем да използваме този научен метод върху човешките същества и да изучаваме избора избореми емоциите им и тях като същности, да правим някакви заключения върху това и да създадем една перфектно работеща социална машина. Това е разбирането, между другото, на една не малка част от модерните економисти. Може би мнозинството. Но дали е винаги е било така? И въпросът е, че явно нещата не винаги са били такива. Икономиката, какво значи като нещо на гръцки икос, значи дом? Номос закон. Икономика означава домозаконие. Буквално преведено на български. Защо се нарича така? Защото економиката се е правила в семействата. Т.е. примерно Едно семейство има примерно 20 декара, колко чушки, домати, картофи, ръж, пшеница ще са седнати декари, как ще се изхранят децата, откъде ще се вземат дрехи, т.е. как ще оптимизираме недостатъчния брой ресурси, за да имаме максимално добър жизнен стандарт или максимално добър а, резултат материален. Това е било економиката. Сега, както говорихме, минали сме през ерата на просвещението и тогава в Шотландия има така един голям просветителски бум и се появява един човек в края на 18 век, за който предполагам много от зрителите са чували, на име Адам Смит. Вие същите ли са Адам Смит с какво е известен, между другото?
0: Еми най-основните економически законите те да ги кажем, още като баща на економиката, нещо такова. Точно
1: така. На, на свободния пазар. Ами точно това е в момента, ще ви разбил обаче представите за Адам Смит, в скоро време. Да. Но реално погледнато Адам Смит, точно наречен баща на економиката, Адам Смит, между другото, той никога не е нарекал себе си економист. Той нарича себе си философ. Философ с така доста исторически оклонности. Никъде в неговите трудове не можем да видим економиката разглеждана по начина, по който ние разглеждаме. Явно
0: и той като много други мислители през вековете става жертва на избирателното тълкуване на Хора, които са живели много след него. На нещата, които е писал. И всеки си взима той, което му е изгодно.
1: Ами, ще стигнем до там и ще ви разкажа един много любопитен факт, който след който българско либертарианско общество предполагам, че ще ме търсят лично да ми звънат и да ме псуват. <laughs> Просто съм убеден, че след този факт ще бъде много намразен от uh, либертарианската общност в България. Но... Адам Смит, общо взето в целия си труд а, богатството на нациите, той дава исторически примери. Той дава исторически примери и философски примери. Примерно, той дава за пример Съединените щати и казва, ето там е защитена собствеността. Тогава Съединените щати е била млада държава. Нали, тези колони толкова са освободили. Защитена е собствеността. Хората имат инсентив, т.е. имат стимул да събират пари, да ги инвестират. И за това економиката на Съединените щати върви добре. Или, примерно, дава друг пример. В римската, в по-римско време, робите са били основната производителна сила, основния капитал. Хората са нямали стимул да оптимизират производство, са имали стимул да имат повече роби. Това води до нисък економически растеж, води до бедност и съответно економиката се стагнира. Общо взето, как отваря книгата надам на Смит, Първата история в книгата е за фабрика за пирони. И общо взето, това между другото е най-вероятно откраднато от един друг по-ранен труд, от един френски автор, но обяснява как разделението на труда води до оптимизация на крайните резултати. В целият труд на Адам Смит, аз между другото също бъда да съм откровен и съм го прочел целия, няма да откриете нито една математическа формула. Много интересно наблюдение. И второ, може би сте чували така от либертарианците за невидимата ръка.
0: Да.
1: Чували ли сте за невидимата ръка? Какво, запознати ли сте с този феномен? Невидимата ръка е едно псевдорелигиозно разбиране, че магически, когато нещата се остави не сами по себе си, на пазарен принцип, но, как сам по себе си пазара може да съществува без насилия, аз не мога да си го представя. А, той ще се саморегулира перфектно. Все едно, че водим от невидима ръка, и всичко ще бъдат щастливи, нали? всички ще бъдат удовлетворени, търговията ще върви и ще живеем в един прекрасен розов свят. Първо, в целият труд, който надам на Смит труда е. Няколко, може би, почти хиляда, над хиляда страници, ако не се лъжа, Невидимата ръка се споменава само на едно място.
0: Ага. <съща> Буквало... Обаче... <съща> Обаче много са се харесали. <съща> много,
1: много избирателно четене е имало явно, защото невидимата ръка се споменава само веднъж и то се споменава като все едно, че хипотетично пазара е воден като нещо, което прилича на невидима ръка. Тоест разбираме за какво религиозно фитишизиране става въпрос на на един пасаж от дига от хиляда страници. Труд от хиляда страници. Да, да. Но, да речем, Адам Смит има наистина много интересни наблюдения, които ние не можем да отречем. А именно, че частната собственост дава стимул на хората че когато когато има търговия, хората обменят идеи и продукти. Той дава много интересни примери, които бихме казали, че са правилни в много отношения, но пак казвам, вие не можете да видите математика никъде в тях. Тоест, теорията на Адам Смит не би била нищо по-различна от феноменологията на духа, примерно. Или това е друг философски труд. Или, примерно, от теориите на Хайдигер за красотата. Да. Не казвам, че нямат стойност, но не са по-различни от философски трудове, прямо върху етиката от този период. По същия начин, между другото, работи и Дейвид Хюм. Дейвид Хюм също е философ, който с тази разлика, че добавя така наречените да мисловни експерименти в економиката. Казва: нека си представим една държава и в тази държава, примерно, има фиксиран брой пари, и утре парите се отвоят, <съща> нали, най-вероятно цените също ще се отвоят, казва той, нали, завърша мисловен експеримент. Най-интересното е, че този мисловен експеримент се превърна в реален експеримент в последно време, но въпреки това много економисти <съща> твърдяха, че няма абсолютно никаква опасност от хиперинфлация. Да, да, да. То
0: беше толкова с прозрачно смисъл, като централните банки в щатите и в Европа напечатаха по 10 трилиона отгоре. Какво може
1: да се случи? Един от всеки два долара, съществува някога в историята на човечеството в обращение, е напечатан в последните няколко години. Да. Сами може да си правите извода за какво става въпрос. И между другото, според Дейвид Хюм, Инфлацията би трябвало да е много по-голяма, т.е. тя или е прикрита, или отива в инфлационни джубове, както говорихме в един от предишните броеве. Да. И такива инфлационни джобове като акции, криптовалути, имоти и тем подобни. Просто, реално, те, как са го описвали тези ранни мислители, са описвали цялата економика и цялата монетарна, парична система, като съдове, скачени съдове с вода, при които се налива вода, тя прилива от един съд в другия. Когато има вода, има по-малко, нали, по-малко налягане, по-малко натиск върху съда. Те буквално са правили паралел с тогавашната физика,
0: mm-hmm.
1: с а, механиката дори, а, за да описват а, економически феномени. И това ни води, между другото, към един малко по-късен економист, Рикардо. Не знам вие дали сте запознати с Рикардо. Аз не съм. Рикардо е човекът, за който трябва да благодарим за съществуването на международната търговия. До времето на Адам Смит, нали Адам Смит говори за международната търговия, Говори за баланс. Не, не, за баланс не говори. Говори как международната търговия е хубаво нещо. Но Рикардо решава да използва щитоводни способи, за да обясни как международната търговия е нещо перфектно. И как го обяснява той? Математически. За първи път той използва математически метод в описването на социален феномен. Той казва, Англия може да произведе примерно общо цялата економика на Англия може да произведе годишно хипотетично 30 тона примерно вълна и 5 тона вино. Цялата економика на Португалия може да произведе примерно 10 тона вино да речем и 10 тона вълна. Трябва ли двете държави си търгуват? Той казва математически най-добрият резултат, въпреки че Англия е много по-производителна и много по-богата, най-добрият резултат и за Англия, и за Португалия би било да си търгуват. Именно ако разделим производството на. Дали, има два термина сравнително предимство или Comparative Advantage и Absolute Advantage. Той казва: Португалия има Comparative Advantage спрямо Англия в производството на вино. Англия има обаче абсолютен адвантед, защото общо цялата продукция на Англия на вино и на вълна е по-висока. Но въпреки това, ако разделим съотношенията, трябва Англия да се концентрира да произвежда само вълна, Португалия се концентрира да произвежда само вино. И да си обменят разликите и нуждите си. А, дали, не искам да влизам в повече детайли, защото става много математическа лекция, няма как да го изобразим това нещо. Слушателите могат да видят, да видят Рикардо и неговото сравнително, нали, така наречено, камперат и като теория. Мисля, че без вие да сте економисти, без да сте се занимавали с научния метод, мисля, че вече виждате доста проблеми с, с а, твърдението на Рикардо. Можете ли да ги да познаете какъв е проблема основния? Еми. Какво става, ако по някаква причина
0: не могат да търгуват или не искат? А са преминали към производство само на едно нещо. Другото ще им липсва изцяло.
1: Ами, точно така. Какво става, ако стане буря в морето и се потопат всички кораби, които търгуват между Англия и Португалия? Да. Какво става, ако в Португалия утре, према Португалия приема Ислама и спре да произвежда вино? Какво става. Второ, Англия произвежда само в цялата економика имаме само вълна и вино, или имаме и пшеница, и бира, и, и сакер, и сайдер, и ракия, и освен вълна имаме памук и куприна. Как ще обясним всичко това? Как ще обясним ако утре се получи да се появи научно, някакъв научен пробив, който казва, че примерно виното е поради някаква причина много токсична напитка. Какво става, ако спарите, които Португалия прави от продажба на вино в Англия, тя финансира война срещу Англия? Второ, това, че в крайна сметка ще имаме и Англия и Португалия ще имат повече вино и повече вълна. Прави ли ги реално по-щастливи?
0: Тук вече е доста философски въпроса. Парите равни ли са на богатство? Еми, според мен е очевидно
1: не, но много хора мислят другояче. Така, Рикардо, според мен, отваря кутията на Пандора. Защото той вдъхновява много хора да си мислят за економиката като за наука върху така наречената социална наука. Място, в което съм учил, се казва School of Economics and Political Sciences. Тоест, политически науки. Социални науки. Тоест, а, ние ще изучаваме човека, човешкото общество, по същия начин, по който изучаваме бак... размножаването на бактериите. По същия начин, който изучаваме раз... болестите при овцете, или движението на Юпитер, и гравитационното влияние на планетата Европа върху орбитата на Юпитер. Мисля, че вече започвате да разбирате на къде вие, Къде е вече, къде е проблема. С този начин на е мислене. Но след това се започва в економическата мисъл след всяко следващо поколение все по-голямо и по-голямо матем, или а, използване на математиката в Описанието на економически феномени. Да. А, използват се формули, използват се по-късно графики. След Първата световна война започва да се използва така нареченото БВП. Знаете ли как се смята БВП? Брутен вътрешен продукт. Кажете. Ами, брутният вътрешен продукт се смята като се вземат от данъчни цели. Всички дружества в една държава се репортуват приходите към държавната хазна. И всички трябва да си репортуват и разходите към държавната хазна. Взимат се приходите и разходите. Прихода за един човек е разход за друг човек и обратното. И спрямо това калкулираме стоеността на всички тези обмени, приходи и разходи във всички дружества в държавата. И излизаме с брутен вътрешен продукт се опитваме да измерим цялата економическа активност в една държава за един период от време. Yeah. И това е било бумът. За първи път имаме метричен начин, по който можем да опишем економическия растеж, економическата активност. Между другото, малко преди да се възникне този метод, Джеванс започва да предлага такива иконометрични методи, Джевънс, между другото, не знам дали знаете е бил учител на известния български държавник Иван Гешов Иван Гешов в мемуарите си говори изключително много за Джевънс Тоест има и някаква българска жилка някаква българска връзка в цялата тази история Но тя е, нали, тя е по-скоро вторична Самия Гешов счита Джеманс като негов личен гуру и пример. Много ме е интересно, Джеманс, между другото, не е бил християнин, а е бил а, унитарен християнин, т.е. не е вярвал, че Христос е Бог. Много би ми било интересно това, ако беше тук, той специалист по богословие, да каже дали според него това е повлияло по някакъв начин на научните му разбирания,
0: ага. или това
1: е просто любопитен факт. Но оставям въпроса за Тома, когато гостува, в следващия следващи броеве с Тома, да. какво Тома би си помислил за това? Според мен, е, без
0: да съм специалист като него, такова основно вярване за човешкия живот и човешката мисъл, няма как да не влияе
1: на всичко останало. Според мен също, според мен също, ролята, която изиграва неговата религиозно, Религиозните му убеждения, както и духа във времето, в което е живял, защото все пак не можем да виним тези хора. Те са виждали научния прогрес. Самия Хаек, Хаек е изключителен критик на, на научния метод в економиката. Но не можем да виним тези хора, защото те са живяли във време, в което, както казах, всичко се е променило. парните двигатели са променили и са били абсолютен геймченгер, както се казва. Затова парните локомотиви след това по-късно 30-40 години антибиотиците. Нали, разбирате, за науката е била на форфронт. Тя е била фронта. Тя е била нещо изключително важно, изключително тачено. И да. когато ти имаш работиш в някаква специалност, която хората считат по-скоро за философска, ти си в една много неизгодна позиция. И ти би направил всичко, за да може Твоята работа да се счита за равна на тази на биолозите, микробиолозите, инженерите и така нататък. Да. Маркс, между другото, той също възприема много силно позицията, че научния метод трябва да се използва в економиката. Марксистите вярват, че могат изключително добре да планират човешките нужди и спрямо тях да организират целият економически процес. Това е бил духът на времето, това е бил сайдгайста в този етап на историята. Но преди да се отплесна, всъщност вече се отплеснах, искам да се върна и отново да поговоря за БВП-то. На нас ни се казва всеки ден по телевизията. БВП-то деснарасна нарасна с примерно не днес, а тази година с 3%. И хората си мислят, че това е нещо позитивно. Това просто означава, че... Фирмите са имали по-големи приходи или по-големи разходи помежду си. Да. Примерно има държави като Борунди, които могат да имат БВП хипотетично по-високо от България. А хората живеят в изключителна мизерия. Нали разбирате? Тогава казваме, ще гледаме БВП-то на глава на населението. М-ху. Но примерно ако в България една голяма фирма примерно КЦМ тя може да има огромни приходи, те да отиват в 200 акционера, в част от населението да живе в абсолютна мизерия. Да. Е, каква файда има, че БВП-то в такъв случай е толкова високо? Тогава се изник, изниква трети метод, който е ще гледаме потребителската кошница, ще гледаме колко много потребяват хората. Добре, а това, че ти потребяваш нещо, Значи ли, че ти имаш наслада от това нещо? Примерно, аз всеки ден трябва да използвам метрото. Аз потребявам. Аз съм. допринасям за растежа на БВП на глава на населението. Аз имам по-голяма потребителска кошница. Но аз. А, наслаждавам ли се на това, че всеки ден трябва да стоя прямо по 30 минути в метрото? Аз лично не се наслуждаем. Някои за някои хора може би е удоволствие. <съща> и тези методи, които се развиват, това се развиват в началото до средата на 20 век. Те, те стават религия. В момента, ако си пуснете новините, вие ще слушате за БВП, за БВП на глава на населението, растеща бвп и потребителска кошница. Yeah. Само, че преди деколонизацията на Африка, някои економисти са решили от чисто любописно, да идат и да използват тези методи в африканската економика. И се хващат за главата. Първо, в Африка почти цялата економика не е монетарна. Тоест, хората не си разменят, примерно, храна за пари, но си разменят пари за сватби. Следователно, се задава въпроса, трябва ли сватбите, които са платени, да влезем като част от БВП-то. На Африка, примерно. Ако майките в Африка, които стоят и гледат деца, как можем да изчислим тяхната производителност? Като няма монетарна стоеност, няма фактура срещу това, че майката е гледала три деца, нали така? Да. Реално БВП-то е много ниско. Но ако всички майки си гледат децата, според мен света би бил много по-прекрасно място, но това е друг въпрос.
0: Абсолютно.
1: Какво правим с а, така наречения Charity? Ако, примерно, някой приятел ми се обади, дали благотворителност, ако някой приятел ми се обади и аз му пратя, примерно, 1000 лева, това не, това не, не е част от БВП, но, но аз съм извършил транзакция економическа. Еми, скоро
0: ще се опитат да го направят, те че. Да, да не, не можеш може да, да... прещаш. Да, да не можеш да му дадеш пари без някъдето и да се запише. Дали това е причината, че представете си, <съща> то със сигурност е една от причините, но представете си каква нелепост той, че някакви хора, 30-40-те, са искали. И той, с което те се занимават, да се смята за толкова важно, колкото истинските учени на времето. И за това, след 100 години, правителството, дано да е държавното, а не световното поне, ти налага да не можеш да даваш пари на заем на приятеля си, безто и да го има записано някъде, и те да могат да го видят. Владо,
1: ти се, усети проблема много добре. Обаче, според мен, проблема е много по-страшна. Проблемът не е това, че едни алчни за власти и за престиж хора са създали някаква псевдонаучна теория. Защото науката, аз ще го кажа, сега е псевдонаука. Не науката, извинявам се, економиката е псевдонаука. Економиката е псевдонаука, абсолютно. Тя е, според мен, прекрасно да, е, да я разглежда от исторически, философски аспект, но ние не можем да работим с нея математически. И проблема, който ти напипа много правилно, е когато ти започнеш да разглеждаш човешките същества по същия начин, по който се разглеждат микроби, защото научният метод гледа на, на недуховния свят, да. по същия начин, по който ти разглеждаш движението на планетите или движението на атомите или химичните съединения, ти започваш да мислиш за човешко същество като за част от материалния свят. Бездуховния свят. Да. Човека спира да бъде духовно същество, то става материално същество и тогава той може да бъде третиран по същия начин, по който са третирани овце, микроби, небесни тела или химически съединения. Тоест, щом можем да ти предпишем прахча, ако имаш грип и да те излекуваме с него, по същия наче можем да предпишем нещо на една економика, която ще се намеси в личния живот и в душевността на много хора, с цел ние да изликуваме тази економика. А в момента точно това се случва. Идват ини ни хора от Световната банка или от някаква Международния вълтен фонд, и казват, Вие ще възприемете точка A, B, C и D и F под нашата програма. И вие по този начин ще си подобрите економиката, ще си подобрите жизненния стандарт. Но това, че на хартия економиката може да бъде подобрена, това значи ли, че моят жизнен стандарт ще бъде подобрен. Ето отново, какво правим примерно, ако в Африка, както дадох пример, с Африка, цялото африканско племе, примерно, гледа общи кокошки. Той ни купува и ни продава яйца. Но всеки е, има, всеки е яде яйца в селото. Може би еде повече яйца, отколкото един европеец. Тогава, когато започнат да правят тези наблюдения в Африка, много от а, учените по това време се хващат за главата, стават силно разочаровани. Защото се оказва, че жизненият стандарт на някои африканци не е по-лош от този на някои европейци. Да, те нямат заводи, да, те нямат. Кораби. Да, те нямат а, промишленост, но консумират не по-малко храна, живеят задружно, което няма как да бъде изчислено, и живеят щастливо. Може би сте запознати с Бутан. Не знам, ви имахте ли епизод за Бутан?
0: Все още не, но да, трябва да направим
1: някой ден. Запознати си, че Бутан, между другото, съвсем рационално, взето решение реши преди години да не изчислява економиката, економическата активност с брутен вътрешен продукт, с брутно вътрешно щастие. И ходят ни хора анкетират населението, вие щастливи ли сте? Това отново е изключително трудно да бъде математически изразено да. и да бъде научно доказано, че хората щастливи или нещастни, но според мен е много по-логическо Логически издържано, отколкото да смятаме, че економиката расте Или имаме економически прогрес Прямо от това, че примерно са дошли 5 западни инвеститора Направили са 10 завода, в които струват на хартия много В които хората работят за 900 лева да. И другия въпрос е какъв е Телуса, каква е крайната цел Да, ти не, не имаш богатство в един момент но това, че имаш материално благо, значи това, че ти си богат. Това, че България, примерно, Пловдив е станала индустриална зона, една от може би най-бързо растящи индустриални зони в Европа, прави ли това хората по-щастливи? Може би ги прави по-богати, но не ги прави по-щастливи. Какъв е телоса? Каква е крайната нали, гръцки телос означава крайна цел? Каква е крайната цел на икономическата активност? И крайната цяло това да имаш повече материални, дори не можем да ги наречем блага, ли е? Или крайната цяло това да бъдеш по-щастлив и да бъдеш по-свободен?
0: Ами да, това е един извечен философски въпрос и всъщност твоите примери с Африка се надявам да накарат много хора да се замислят по него.
1: Ами да... Но за жалост, ако попитате всеки сериозно уважаващ себе си економист, той ще ви каже, не ние можем и ние ще направим всичко възможно да има по-голям икономически растеж. Защото смятаме, че това е най-доброто нещо, което може да направим за човечеството. Но това често е за сметка на, на нашата свобода, както ти каза Владо. Много често е за сметка на това, че човек спира да бъде разглеждан като човек. И това, yeah. всъщност либертарианците, които отчитат Хайек и Мизес, има много уважение към тях. Защото, примерно, Мизес и Хайек, те не използват никаква математика в, в своята теория. Те разглеждат нещата исторически, разглеждат ги философски и най-вече психологически. Една от основните трудове на Мизес е човешкото действие. Той казва, ние не можем да опишем и да разберем икономиката, освен ако ние не разглеждаме психологията. Специалност човешкото действие. И той неговото основно твърдение е, че човешкото действие винаги се стреми, нали, като аксиома го слага. Той да запази своя живот и да просперира по някакъв начин, нали, да увеличава своя просперитет. Според мен и според много други хора, това е грешно като разбиране. Но според мен това е много по-правилно разбиране, отколкото да се опиташ да, да вкараш човека в щитоводен документ и да сведеш човешкото поведение до щитоводен документ. Защото човека не е крава, човека не е част от материалния свят. Той има духовно измерение. Абсолютно. Тук вече започне ми липсат ума в разговора, той би, да. би, го, би го обяснил много по-добре от мен. Но именно затова аз не вярвам, че економиката е наука. И не бива да бъде разглеждана като наука. Да, има много неща, които економиката познава правилно. Но има изключително много неща, които са дехуманизиращи и са по-скоро вредни, отколкото полезни. Да. Аз лично предпочитам, ако ни слуша премиера Кирил Петков, може би той слуша Боревестник, не знам, да предложа на премиера Кирил Петков да гласува Народното събрание, Националният статистически институт, да не изчислява брутен вътрешен продукт, а да започне да изчислява брутно вътрешно щастие на българите. Определено
0: бихме били един новатор в Европа, <laughs> в Европейския съюз. С... Което,
1: дали отново е много трудно да се, определи, да се определи, много трудно се определи да ни човек щастлив или не, това е много релативно понятие. Но мен е по-правилно, да се стремим към крайната цел да бъдем щастливи, отколкото да бъдем богати. Защото ние можем да бъдем богати, но това богатство може да, да е наше. Второ, да. това, че ние консумираме нещо, не значи, че ние му се наслаждаваме. Аз консумирам всеки ден метрото. Това не означава, че ми е приятно, че всеки ден трябва да бъда в метрото. Разбира се, тук трябва малко да спомена, и искам да спомена на хората да бъдат внимателни към така наречени технически анализ. Технически анализ е свърхматематизация на поведението на определени активи. Тоест, нещата се стигна до такава степен, че се правят економически прогнози спрямо предишни движения в цени. Опитваме се да признаем бъдещето, економическото бъдеще, разглеждайки миналото и използвайки математичен език, който по-скоро не е математичен език, не описвайки ги математически, това не е всъщност проблем. А използвайки математически хипотези, за да предвидим бъдещето. Това е равносилно на Вудо. Буквално. Ще ви разкажа нещо много интересно. По време на мисля 70-80 години в Штати се провежда следния експеримент. Взима се маймуна и пред нея се слага една кофа на която има малки купчета, на която е написана тикара на различна акция. И общо взето се опитват да покрят почти всички акции, които са търгували тогава в NASDAQ. Слагат ги в една голяма кофа, разбъркват ги и дават на маймуната да бърка. Маймуната бърка, вади различни тикари на акции, и ги прехвърля в един друг чувал, ако не се обажда, в, 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 в един друг барел. След това събират. Всички тези тикари решават да следят движението, пазарното на тези тикари. Т.е. на тези акции. В продължение на две години. Знаете ли какъв е резултат? Какъв? Ами този Маймунов индекс, както го наричат, дамънки индекс, е бил трети попечелив по печалба в наборста тогава. <laughs> Не се отчудвам. Отново се връщам към пример с експериментите. Ако ти не можеш да повториш един експеримент, или по-скоро както е в економиката, ти не можеш да задържиш всички променливи да бъдат фиксирани, а именно едно тяло да се движи с определена скорост, за да удари друго тяло с определена скорост, то означава, че научният ти метод куца. Тоест, научният метод той няма как да куца, той е метод употребата на научния метод в тази сфера е недостатъчна, за да опиши този феномен. Да. Така, много хора ще ми кажат, ама добра бе Бозов. Примерно, ако четем Ньютон. Ньютон говори, ако едно тяло се движи свободно в пространство и на него не му влияят никакви други сили, то ще си запази същата акселерация, същото ускорение. И то без, до безкрай пръвно движи за 100 км в час. Ако няма гравитация, триене... Другите тела, които да го удрят, примерно, по някакъв начин не му повлияват, той се движи 100 км в час до безкрайност. Обаче ми кажат, никъде в Вселената го няма това нещо. Никъде в Вселената няма тяло, което да се движи така. Дори всяка комета, примерно ще повлияе гравитацията, я на Слънцето, я на някоя друга звезда, я примерно ще биде покрай Петър ще се завърти, ще с спътник или ще се удари в някой спътник. Да, но тук имаме разлика в принципа, а не в променливите. Ние можем да изолираме в една перфектна среда всички променливи да проведем този експеримент. В момента в ЦРН почти всички променливи са урегулирани, прави се експеримент, повтаря се от други по-малки екселератори и се доказва научна теория. Вие виждали ли сте економически експеримент, който да се повтаря винаги да по един и същия начин? Не. Няма как да бъде. Защото всички променливи не могат да бъдат изолирани. Да. Както говорихме с примера с Португалия и Англия, имат стотици милиони променливи, които ние няма как да изолираме. За това мой съвет, нали вече излизам от чисто философската тема към слушателите. Не вярвайте на гурута и на водомаги в економиката. Ако някой ви казва една теория економически ще бъде много успешна, бъдете много скептични. Защото това нещо няма как да бъде доказано. Колкото и е научно да звучи, колкото и е сложна терминология и математика да се използва това, нещо не може да бъде реплицирано. Това нещо не е равносилно на човешкото поведение човешката мисъл и човешката душа не е равносилна на нематериалния свят. Да. Ето, примерно, някои ще ми кажат, имам познати трейдери, които използват математически инструменти за да търгуват и казват, ти знаеш ли Бозов, ние примерно 3 от 4 пъти ние познаваме. Аз му казвам, ти ако идеш на Ходжа, да ти гледа на ръка или на кафе, той също ще познае 3 от 4 пъти. Може, може се сечи защо? Владо, защо му, ако идиш да, му, да ти гледа ходжа на кафе, той ще познае 3-4 пъти. Защото ще ти види възрастта. Да, ще види кой си
0: какъв си, как се държиш, ще ти зададе някой въпрос, те е
1: привидно несвързан. Примерно ако влезне, един млад мъж приходжата, Не е проблем ходжата да познае, приното да види, че той няма пръстен, че той е млад и да му каже, ти сега знаеш ли ще си намериш много хубава жена. Или приното да познае дали човек е по-женствен, може да му каже, може да си намериш и много хубав мъж. Смисъл, това значи ли, че ходжата, примерно, неговия метод е равносилен на този, на на Ньютон. Реално питам, Ходжата, учен на Франга на Ньютон ли? Или е просто човек с много добър социален опит? И това е риторичен въпрос. Да, абсолютно риторичен въпрос. Същото и с економиката. Това, че ти си гледал някакви графики исторически, си гледал на БОП и казваш най-вероятно, ще търгне нагоре и в 3-4 случая познаваш, ти не си Ньютон. Защото Нютон трябва да познае според мен 10-10 пъти. Ако две тела са блъска, че стане А, Б и Ц и Д. Ти си, си ходжета от квартала, който гледа и познава. И хората казват, бе, той много ми позна човек. Еми да, той реално е познал. Не защото има е магически способности, не защото и в главата му имат сблъсък на кварки, с които вижда бъдещето, ами защото защото просто има добър социален опит. Как, как ще обясним интуицията? Замислили ли сте се как ще обясним феномена като интуиция? Това, че много събития се повтарят често, в определени условия се развива това чувство на интуиция. Няма, и няма нищо магическо в това, но няма нищо научно в това. Да. И тук е интересно да се спомене тази критика към економиката, че економиката е, меко казано, псевдонаука, идва от. Крайните либертарианци, така наречените анархокапиталисти, колкото ни странно да звучи, като Мизес, като Хайек, които не използват математика, не се опитват да прогнозират економическия растеж, от една страна, и от друга страна идва от крайно левите анархисти. Хора като Бакунин и Кропоткин, между другото, не знам, ще запознаете с тези имена, това са крайно леви, нали, утралеви идиолози, които казват, економиката е псевдоналука, защото тя дехуманизира човека. А най-странното е, че самите те дехуманизират човека, удръчайки Господ, но това е друг въпрос. Или удръчайки Божественото присъствие в човек. Да. Тоест, в един момент, аз си задавам въпроса крайно десните анархисти, крайно десни економически анархисти. Няма да дозвавам имена, в България всички ги познаваме. Аз също съм бил член на българско-либертарианско общество да направи изповед. Но младите хора им е позвонено да правят грешки, надявам се, разбирате. Те имат повече общо, философски, с крайно леви анархисти от типа на Българска федерация на анархистите. Отколкото те имат с тяхните политически съюзници в Български парламент по Те са
0: много далечи от парламента. Българско
1: либертарианско общество. О, те са много далеч пред... от парламент. Те са много да от парламента, но те откровено симпатизират на определени партии.
0: Еми в момента знам, че преди последните избори, най-много от тях бяха заявили, че ще пуснат за Възраждане всъщност. Не знам дали са запознат. Това е нещо ново и това е нещо, което ме радва. Да, и всъщност. Възраждане наистина имат икономически виждания, които май наистина най-много се приближават до техните, което е доста интересно, защото обикновеният фен на Да България смята, че Възраждане са някакви комунисти там, платени от Путин, и ги свързва с Съветския съюз СЕНО, а всъщност икономическите им виждания са
1: доста различни. Значи, всъщност това подсилва моята, моя аргумент, че предполагам, възражене няма нищо общо с групи като Българска федерация на анархистите. Те, те стоят на двата края на, на двата диагонални края на политическия компас. Ако възражене е в горно дясно, Българска федерация на анархистите е долно ляво Но няма погледнато по Икономическия си възглед те са едно до друго. Което говори колко неправилно е да групираме, да използваме диометрични или триметрични е, графики, за да, економич... за да опишем политическите убеждения на някого.
0: Да, напълно съм съгласен. За мен е политически компас, който е толкова Известен и използван от всички цитирани, има мемета и кой не, според мен е доста несериозно средство и измерител. Има разни други тестове, имаше един с 8 различни оси, който повече са приближава към някаква картинка. Всеки случай, това с двете оси е просто смехотворен, защото далеч не са само две измеренията в политически смисъл за вижданията на един човек? Отново,
1: Владо, точно това което си говорих говорих аз за економиката. Опитваме се да изобразим графически или математически човешки взаимоотношения или човешки разбирания в математически язик. И не се изразих правилно. Опитваме се да опишем човешки разбирания или човешки взаимоотношения с математически язик. Да, точно. Математически език има своето място, аз не отрича математиката, но не е ли по-добре економистите, математиците вместо се занимават с економика, се занимават с например, инженерство да допринасят с реални блага, на, например, да строят мостове, да правят коли, да правят самолети, а не да се опитват да се занимават с някаква математическа псевдонаука, която ограничи с водото. Изгледането на кафе и с гледането на боб. Да. Но отново, нали, както ти каза, политическия компас има своето място само при меметата. Да. <laughs> Математическия компас е супер място за да се поиграваме един на друг и да си правим шиги един с друг, но той по никакъв начин не може да опиш... да опише философски и социални разбирания и феномени, съответно. Както икономиката, економиката, според мен, не бива да се опитва да опише човешките взаимоотношения. Защото това е система, която, според мен, тя не е базирана в физическата реалност. Нали? Не, тя е базирана в физическата реалност, но човекът, освен в физическата реалност, той има и духовно измерение. Тоест, имаме духовен аспект, който не може да бъде описан, да бъде сведен до материалното.
0: Абсолютно. Еми най простия пример да си представим, че скапото бургер правят най-вкусните хамбургери, които са и най-ефтини. Всъщност, те са изключително скъпи надценени, като парична стойност, но да си представим, че са Вкусни и ефтини. Обаче, от друга страна имаш факта, че както Бургер подкрепят и спонсорират парада на обратните в София. И съответно, един човек, който е наясно с това има нормални човешки разбирания. Даже няма нужда да казваме християнски, защото много добре знаем, че през атеистичното. Близко минало на социализма, се е гледало по същия начин на сексуалните извращения, т.е. Тоест... гуморитите и судомитите. Да, са били, се е гледало с неодобрение към тях, меко казано. И когато един човек знае това, че Скапто Бургер са спонсори на гей парада и той отказва да си купува от тях и да яде при тях, въпреки, че му е най-ефтино и най-вкусно, просто защото има някакви ценности, с които не иска да прави компромис. И ето с това просто пример побеждаваме целият опит на економиката да се представи като някаква точна наука. Да, защото ако всичко беше, зависеше от формули и от това че човек неизбежно ще избере най-евтиното и най-полезното за него, без да се взимат предвид и другите душевните аспекти на неговата личност, тогава трябваше да изберем този вид хамбургери, но всъщност не, не ги избираме, а обратното отказваме
1: категорично да ядем от тях. Да, но тук ще дойдат и много хитри хора, които ще те объркат и ще ти кажат. Ами да, обаче, ето ти отново искаш да максимализираш своето благоденствие и ти затова не едаш в капто бургер, защото се опасяваш, че хомосексуалистите ще ти направят нещо лошо. Следователно, нашата теория е, че ти се опитваш да запазваш себе си и да оптимизираш собственото си благоденствие правилна. Добре, перфектно, а, как ще опишеш математически тази моя склонност? Нали, това е едно на ръка. Второ на ръка. Какво правим с читателите на Rand, на на млади години, както казах, младите хора имат право на грешки. щях много Енеранд, бях много както се казва на английски месмарайз, нали, удивен на Енеранд. И тя, нали, говори за егоизма като крайна ценност, колко е... Нали, стойностно, че човек трябва да бъде егоист, че всичко сам се ражда, сам умираш, всичко за всичко трябва да си платиш. Добре, много ми е интересно. Първо, ти не се ражда сам, ражда с майка си и най-вероятно с хора около майка си. Второ до третата ти ти случиш от майка си. Взимаш и кармата, взимаш и буквално здравето в повечето случаи. И въпреки това майка ти го прави, въпреки че няма някаква корисна цел. Освен, разбира се, свръх интелектуализираните философи, като казват, ами, хипотетично, тя жената прави всичко това, защото има цел ти да я гледаш тя като старее. което, което в 90% случаите не се случва. Отново е, не
0: това е, е, е така, смукане от пръстите, че няма накъде просто.
1: То това е просто вродено. Да, но мисля, че трябва да заключим, че теорията на Енранд и на Крайните егоисти е грешна, защото Айна не се е физически. Те няма деца. И според мен това е съдбата на всички теории, които, които слагат човека в чисто материалния свят, в който не разглежда духовно човек. Те просто няма как да се размножат. Нали? Те няма как да, да дадат плод. Да. Ако искаме да говорим библейски, с библейска алегория. А дърво, което не дава плод, знаем се реже и се хвърля в огъня. Така да. че това е съдбата на, тази, на тези идеологи. Те, те просто ще си умрат. Ще бъдат отрязани и хвърлени в огъня. Защото те просто не дават плод. Това е зато. Ако имате въпроси, задавайте ми. Не се чувствайте.
2: Ако
1: искате, питайте ме ми нещо.
2: Битко и Владос, според вас? както сме свикнали напоследък, но не само ние, не само да ги наречем така западните медии в Китай също хората са обсебени и не само политици но и дори подрастващо поколение от растеж буквално всяка втора дума в устата им е растеж, растеж така до безкрай очевидно, както се спомена и от теб Митко никаква посока духовна, само единствено материализирана. Масово това, което виждам аз около мен, и млади хора целят само единствено как да натрупват повече пари и това дори да не ги направиш щастливи, да им дава нещо като цел в живота. Като, за съжаление, те някакси. Трудно би си, биха си поставили за цел, духовно израстно, отколкото материално, дори. Дори да осъзнаят, че колкото и пари да имат, пак няма да са им доволни. Дори да имат и семейство, ако имат 5 яхти, искат да имат 10. Ако имат 10 хотела, искат да имат 100 хотела техни. И в момента, както се случва сега с инфлацията, искат да инвестират примерно пари, защото усещат, че парите им горят. И един вид целият им свят рухва, понеже дори да имат някакви пари спестени си казват, аз в момента си губя парите и сякаш гният физически. Някакси с такова усещане са. Докато наистина, ако имат друго разбиране, че не не трябва да се стремят чак толкова към материална облага, колкото към духовна, колкото и да се говори, 90% от хората, млади или не, не го разбират, а това се насажда от именно от недията с тази постоянно обсебени хора, говорящи всяка втора дума, растеж, растеж, като се почне, дори от Китай, през Запад, който идея. Според вас има ли момент, в който това нещо ще се пречупи и дали преди време имало момент, в който да речем преди хиляди години, когато още не, не сме имали, да речем, такъв прогрес технологичен, живели сме по-семпло, но в момента, имайки всякакви такива привилегии, като технологии, телефони, един вид, аз трудно виждам скоро да има такъв пречуп, пречупваш момент, който да се каже, да спрат хората постоянно да мислят как да изкарам утре още 30 000 лева или нещо подобно. Според вас, когато би бил дошъл подобен момент? Дали след няколко века или по-натам.
1: Тани, много ме яд след този въпрос, ще не поканихме Тома. Той имаше едно много интересно наблюдение за това как, как числото 666 в откровение Всъщност е число на материализма, на богатството, на физическото, земното богатство. И как всъщност, може би в откровение се има в предвид, че всички ще са кланат на... Всеки ще има запечатан на ръцете и главите си 666 се има в преди това, че всеки в мозъка му и в ръцете му постоянно ще бъде председаното на материалното. И от тази гледна точка, ако разглеждаме от богосовски аспект нещата, това ще приключи, когато приключи този свят. Разглеждайки го от светски научен аспект, ще кажа, че това е много грешно теоретически. Дори един светски философ, като Масло, той не е философ, е психолог, той говори за пирамидата на нуждите. Най-отдолу стоят физиологическите нужди да можеш да хапнеш, да пиеш, да ходиш в туалетна, после отгоре стоят други физиологически нужди от типа да това да има жилище. И вече към върха на пирамидата са социалните нужди приятелства, социални отношения, себе т.е. Дори, дори светската, не християнска, дори до голяма степен материалистична философия и психология, говори за това, че може би човешките нужди не се изчерпват с това да имаш покрив на главата. Защото в економиката имаме така нареченият law of Diminishing Returns. най всичко ще го обясна, Ако имаме, примерно, Една зала с и те ползват химикал и хартия. Примерно, ще могат да свършат работа за 5 фирми. Ако добавим на счетоводителките калкулатори, ще могат да свършат за същото време работа за 10 фирми. Ако им добавим компютри на всяка счетоводителка, ще могат да свършат работа общо за 100 фирми, примерно. Тоест имаме някакъв ретрънс. Но след това, колкото и повече компютри да им даваме, колкото и да им сменяме софтуера, колкото и повече калкулатори да им даваме, резултата няма да бъде кой знае колко по-различен. Същото е с материалните натрупвания. Първоначално, наистина, примерно, ако живееш в Колиба и дойдеш в София и си купиш апартамент в Люлин, примерно, ти си един изведнъж много богат човек и се чувстваш много добре. След това си купиш апартамент в дружба. Се почувстваш малко по-богат. След това в младост, малко по богат след това в лозенец. След това в Бояна. Но в един момент още ти писне. голяма работа налим е покрива на главата. Си кажеш, Да. А, тогава е момент човек да се замисли за духовните неща. Но за жалост ние живеем в едно общество, където материализма е много силно изразен. Той е властващ, той е въздействащ економиката, отново казвам, тя се опитва да бъде като физиката, тя се опитва да бъде точно наука, която описва хората като движение на овце. Да. Тоест, движението на пазарите като движение на овце. Даже има такива книги, може да видите, в които нали, хората, нали, пазарите, примерно имаме графика да Примерно Нью Йорк Слог Екшенч, нали Нью Йоркската стоква борса и примерно та, трейдерите са овце. Те, мисля, че книгата беше от един, даже Асеноградски автор, българин, казва, са финансови или са финансовите пазари. Нещо такова. И за жалост човека е прав, защото когато тези хора разглеждаш от материална гледна точка, мислят за себе си като за животни, просто мислещи животни, те започват да се държат като такива. Да, логично. <laughs> Щото
0: съзнанието определя детето. <laughs> Абсолютно.
1: Когато ти казват от дете: ти си мисляш на маймуна без косми, и когато ти станеш голям и започваш да държиш като маймуна, хората казват, защо се държиш като животно? Ами чакай, нали до сега ми обяснявахте от детската глина, до сега съм едно двуного, не космато, говорещо животно. Защо аз да се държа по-различно? Да. От тази гледна точка, както говорихме преди записа хората в дънди Pre-6 Metals, те спът изключително спокойно явно. Въпреки, че троват и грабят, дали, те считат нас за двуноги, некосмати, говорищи говорещи животни. Щом не е проблем да си заколиш овцете да ги задеш, защо ще е проблем да право някакви хора в района там около Панагилище да са троват и учупят, че да умират хора. Какъв е проблема? Нали, моята крайна цел е да, да увелича максимално собственото си богатство и това на моите акционери. Така че това са много сериозни въпроси. Ние само отраскахме повърхността в момента. Ние не сме навлезнали в дълбочина. Аз мисля, че извърших едно лично професионално самоубийство. Мисля, че след това участие в а, възможността да направя докторантура в УНСС значително спадна. <сък> <сък> да. Тъй като едва ли не казах на много от хората, които работят там, че това, което правят абсолютно не нужно. Но това е. За економика трябва да мислим леко философски, леко исторически и да избягваме по всякакъв начин математика, освен ако много ни, ни се налага. Това е като заключение. В Турция, значи аз, нали, по економически отношения, много хора ме питат какъв съм, нали, либерталянец ли съм, консерватор ли съм, ляв ли съм, десен ли съм. Аз съм много близко до дистрибуционализма. Това е идеология, която казва, че капитализма, трябва, всеки трябва да може да бъде капиталист и капитализма е за всеки. Социален капитализъм едва ли не. И това го видях с буквално в Турция. Значи, 90% от бизнесите, през които пазарувах, като изключим една-две големи вириги, бяха семейни бизнеси. Примерно, влизаш в аптеката или влизаш в магазинчето за лукуми и примерно там работи майката, дъщерята, бащата, вуйчото, чичото или който да е там. Така, второ 90% от всичките стоки бяха турско производство. Почти, нали имаш някакви вносни стоки, примерно имаш кафе Яковс и кафе енес Кафе, но всичко друго кафе беше турско кафе. Има си аз. Да. Влизаш, почти всички марки кашкавал, сирене бяха турски. И произведени в Турци, не просто турски бранд. Второ, Ердоган вече служи цените да бъдат не, 20, не 8%, но върху храните, а 1%. Разбирате за каква социална политика става въпрос тук? Дедесето имаш
0: предвид.
1: Дедесето храните иска да имах предвид точно така. Друго като впечатление. Изключително а, добро отношение към клиента. И доброто отношение от клиента идва от това, че в 90% от случаите... Собственика и персонала са един и същ човек. Тоест, той има всяки стимул, економически той да бъде в степ, защото той е със собственик на заведението. Да. И му показа за, за имиджа на заведението. Доколкото в големи вириги, това нещо много трудно може да бъде постигнато. Стоките са с изключително високо качество в повечето случаи. Това е, нали, the good, както се казва миски, хубавата част на Турция, хубавия аспект. А, също така, ме впечатли, премиум, по аптеките, има, има изключителна бедност в Турция, това е Дъгли, нали, грозната част на Турция, но, премиум, влизаха в аптеките хора, които са с нисък социален статус и може би, према, психично болни, влизат в аптеката, дават следичната карта, дават 5 лири, получават лекарства и се излизат лекарствата, между другото в Турция, са някои от лекарствата, са една четвърт от цените в България. При положение, че заплатите са половината от тези в България. Тоест лекарствата пак с местни стандарт са на половин цена от тези в България. Да. Така, че говорим за една много социална държава. Говорим за една държава, в която бизнесите са вътре в Турция. Производството на храния е вътрешно. Препродавачите, нали... Средници. Търговците. Посредниците са си турци. Крайният потребител е турчин. цените са много, много м- поносими. Данък върху храна и лекарства почти няма. Един процент, което е нищо. Което е, е правилно да бъде така, защото данък трябва да бъде плащан от, според мен, от вредни неща. Първо да се налага данък върху цигари, алкохол, Хазарт в България, хазарта няма данък. Но сиренето има данък. 20% да е 10. Доста абсурдно. Доста абсурдно. И имаме сравнително нисък акциз върху алкохола. Защо да няма акциз върху алкохола? Нека производителите на алкохол да плащат данъци в тази държава, а не бабите, които отиват с 5 лева в аптеката и не могат да си платят лекарствата. Второ това, което ме впечатли, че е изключително лесно този човек само си подаде личната карта и получи лекарство от среща. Доколкото България за да здравната каса ти покрива две трети от цената на едно лекарство и въпреки това ти трябва да минеш през една безбожна бюрокрация. Да. Така че разбирам защо Турция е економическа сила, разбирам защо някои хора дават Турция за пример. Негативите, които видяха, е, че въпреки всичко това Турция е изключително бедна държава. Значи, няма особен избор на стоки, но той не ти трябва, когато имаш достатъчно местни стоки, които са качествени. Да. Примерно, виждаш много силно класово разделение. Примерно, хора, които буквално обикалят с колички, продават домати и хора, които карат чисто нови коли. Което, между другото, виждам и в България, ако трябва да бъдем да. И това, което ме впечатли, това е едно силно милитаризирано дозъби общество. Още, когато дойдеш на границата, граничарите се отнасят с теб възможно най-респектиращо. <същи> нали, Търсайки по някакия позволателе, но ако успеш да преминиш това, примерно излезнеш в Турция, нас решавам да си пусна радио. Пускам си радио, нали аз като един нормален балканец, обичавам с Шамчалга, не го крия, очаквам и към сега ще си пусне и ще чу, чуе чу На първата станция чувам Османски марш, на втората станция слушам някакви песни за султани, на третата станция м- четене на Корана. А, разбира се Адан, нали Адан, когато се вика за молитва, се чува отсякъде, пет пъти на ден. Купувам си, принотимам, искам си купа марка. Аз обичам Оде Колони, си купих марка Оде Колонча че кале. Че кале за тези, които не знаете е мястото, където е била победата над англичаните през Първата световна война. Mm. Представете си да имаме примерно бранд парфюми в България Дойран.
0: Yeah, би било добре според мен.
1: <laughs> И според мен също би било добре, но си представете примерно в Англия да си купите Одекулон Млотърл. Нали. Или в Русия да има Одекулон Сталинград. Нали победата на Сталинград, който да пръзмоли. Тоест е едно силно милитаризирано общество, разделено общество на социални прослойки, но въпреки това общество, което е много социално. Държава, която е социална и която, нали, в която може да не си богат, но няма да останеш гладен. Това са моите впечатления от Турция слагайки го в контекста на новия брой. Може би, може би ако започнем да изчисляваме економиката не като не в БВП, а в гутно вътрешно щастие, БВЩЕ, може би Турция би била пред Германия в това отношение. Но това е просто хипотеза моя.
0: Интересно, интересно погледнем в колко размествания ще има в класирането?
1: Ботан, нали, някои казват, някои съдят ботан и казват, че всъщност ботан по този начин прикрива финансовите си проблеми, бидайки оригинални, казват, че вижте колко са ми оригинални, но реално ботан е единствената държава, в която не може да си купите чутюн. Нихви чутиневи продукти. Държава, която няма абсолютно никаква нали, мръсна енергия, така наречената. Цялата енергия им е зелена. Всичко идва от вецове и от ветрогенератори и от суари. Значи цялата енергетика в Ботан е зелена. Без, между другото, Ботан да бъде част от Европейския съюз. Да, да. Без да имат зелена сделка. Еми, имат продните дадености
0: да да си го осигурят само от зелени листъшници.
1: Имат и политическата воля, според мен. Винаги съм си говорил с баща ми, баща ми е строител, го питам, добре ми, баща ми, как пирамидите са били построени за 30 години, стоят 2000 години по-късно, 2500 години по-късно продължават да стоят, Прето, автомагистрала Хемос не можем да я построим в продължение на колко 40 години вече. Да. Той. Казва, проблемът не е технологически, не е технологичен, не е ресурсов, той е политически. Да. Така че, когато има политическа воля, много неща могат да бъдат постигнати.
0: Абсолютно.
1: Но в момента има страхотен филм, препоръчвам го на, на вашите слушатели от Бутан. Казва се нещо от типа на Як в класната стая. Ага. А, номиниране за Оскар в тази година. За мен филмът е синематография в много голямо качество. Много високо ниво на общедна представяне филмово. Но основният му конкурент е филм за хомосексуални беженци в Дания. Oh. За Оскрит тази година. Филма «Як в която се става", става» въпрос за един учител от Тимпо, от столицата на Бутан, който тива в едно село да бъде учител и прави всичко възможно да обучи децата. Брутален филм, но се притеснявам, че филма за хомосексуалните иммигранти ще го победи на Оскарите тази година.
0: Еми, то очевидно е правен с замисъл да му дадат Оскар. <laughs> с оглед тематиката и, и манията на Холивуд последните десетилетия, може би вече.
1: Не слушах Пол Джозеф Уотсън който казва че всъщност той изкарва данни, които се казва че 90% от рекламите имат двойки от смесен показват в рекламите двойки от смесен брак, а реално погледното двойки от смесен брак са по-малко от
0: 15%. Дори 15% е доста плашещо число, но показва докъде е стигнал опадъка на щатите.
1: Но въпреки това 90% от рекламите, и мисля, че това е в Англия, извинявай, не е в Штатите, мисля, че е в Англия, въпреки това 90% от рекламите, или има две майки и едно дете, или майката е бяла, таткото е черен, и има втори татко, трети, който е жълт. Разбираш. Еми, това за което си говорихме
0: преди малко за медиите, как облъчват хората с неща, които са вредни за хората, но те, не ги, но те ги представят като нещо хубаво и желано, едва ли не.
1: Е, да. Това, и... Това е общо взето и на начал както се казва, нали? В с две думи. В кратце. Дявам... Как, как, в кратце?
0: С една дума, в кратце.
1: В кратце. В кратце. Нещата, ако искате, ми задавите още въпроси.
0: Да, ни че повдигна добре въпроса за Китай, че там може би просто замаяне от успеха си на фона на всички останали в последните 20-30 години и там твърде много са се главзамаяли и е навлязло материалистично мислене, но не знам според мене и поради наличието на квазирелигиозната структура на Китайската комунистическа партия и поради самото наследство на Китай, където знаем китайския е император и сме говорили преди, че за мене лично в момента си е китайския император на практика просто упаковката е по-различна политическата
1: няма, дър... няма толкова държанки, предполагам
0: е, сигурно но мисълта ми е, че все пак това богато наследство и духовността, която и мъдростта, която се е трупала през не вековете, а дори хилядолетията на Китайската империя, все пак са доста по-застраховани от прекалено залитане и изпадане в дупката на материализма, в сравнение с 200-годишната. Американска държава или пък британците и въобще западния свят в Европа, който макар и да е малко по-възрастен от американците, които са еманацията на този вид светоглед, все пак китайците биха могли да държат по-здраво на болестта на 20 и 21 век, която е материализма.
1: Аз имам много надежда в нашата цивилизация, източноевропейската. За жалост, тя е доста подценявана, но мисля, че има своя капацитет също. Не по-малко от Китай, Япония и далечния изток.
0: Ами аз съм напълно съгласен. То всъщност православието е истината, което сме го казвали много пъти пак го повтарям. Но точно това, този възглед за живота и като цяло иерархията, която идва естествено от понятието за Бог и за човек, където не е сме по Божия образ и подобие, но сме много далеч от Господ и това е идеала към който трябва да се стремим и който знаем, че никога няма да достигнем, но въпреки това трябва да се стремим до края на живота си. Точно поради това смятам, че християнството, макар и чисто материално неговите западни представители да са били успешни през вековете, по инерция дори и днес, макар че в самите им държави самото християнство в момента е в небивал упадък, какъвто не е бил никога, никога в историята до сега. Но чисто в духовен смисъл, поглеждайки нещата, православието е това, което никога не е изменило на ценностите за от Христос. И макар и днес, дори в самото православие, в лицето на Вселенската патриарша и някои други нейни съюзници, да отстъпва от Принципите на вярата Останалите поместни църкви Нямат такова намерение Слава Богу включително и българската православна църква Колкото и да я критикуват Смятам, че ние сме един от стълбовете на православието И пак да кажа на истината За Господ, за света, за живота и въобще за начина по който се осмисля в най-пълна степен човешкото съществуване така че съм напълно съгласен с тебе, че нашата цивилизация е тази която ако има човечество дори да не го водим в буквалния смисъл в един духовен и по-ненабиващ се в очи смисъл ние съхраняваме човешкото от човека. И трябва да, да бъдем много щастливи не искам да казвам горди, защото гордостта по принцип е грях. Но можем да бъдем достойни носители на тази божествена задача.
1: Владо, след този коментар аз нямам какво да кажа. Ти направи страхотно обобщение на всичко това, което говорихме. По един много добър начин.
0: Благодаря. Е, както и ти каза, ако беше тома с нас, със сигурност имаш какво да допълни, но наистина трябва някой ден да го поканим и него и да направим четиримата един разговор. Това ще бъде много интересно, да. Да, абсолютно. И с това приключваме нашия 33-ти брой. Надявам се, че ви е харесал. И отново да напомня, че можете да не задавате въпроси по всички възможни начини, които имате да общувате с нас. Било директно в YouTube под самото видео. Било на електронната поща borevestnik.podcast.com At Било във Facebook на нашата страница Боревестник Български подкаст за геополитика или в групата Боревестник клуб за геополитика или в телеграм канал и група с същите имена. Ще се радвам много да дадете мнения, коментари, да не задавате въпроси на които да отговорим следващия път. Дани Митко, благодаря ви много за
1: участието. Удоволствието беше мое.
2: Благодаря